0: La siguiente producción es presentada por Centro Cristiano Arcoíris de Pachuca. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo les fue de cena? ¿Bien? ¿Comieron bien? Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos a hacer un ejercicio, ¿qué les parece? ¿Cuántos han escuchado de la gimnasia cerebral? ¿Y ¿Han escuchado de eso? ¿Verdad? Hay diferentes ejercicios, ¿verdad? Para que nuestro, <risa> nuestro cerebro esté, <risa> esté bien ejercitado, esté sano. Bueno, hay un ejercicio, a ver qué les parece. Miren, dicen… Bueno, ya sabe que nuestro cerebro tiene dos hemisferios, ¿verdad? cuando usted levanta una mano se activa cierta parte del hemisferio izquierdo, cuando usted levanta la mano izquierda se activa ciertos sensores del lado derecho, así es de que si usted hace esto, ¿verdad? ¿qué parte se está activando? La parte del cerebro izquierdo. Y si usted hace esto, se está activando la parte del lado derecho. A ver, vamos a, 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 a ver, active su, su mano derecha y toque su pierna. Así como está sentado, pierna izquierda, así yo voy a decir, derecho. Y luego, izquierda. Y suelte la otra. Y luego digo, derecho, izquierdo, derecho. Izquierdo, derecho, derecho. Bueno, hay un montón de ejercicios, no sé si sirvan del todo, bueno, un poquito de ejercicio porque está haciendo un poquito de frío. Hoy hay una historia muy, muy interesante que encuentro en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. y es de esos libros que no leemos muy seguido, pero que ahí encontramos cosas mucho, muy interesantes. Uh -huh. El capítulo 12 del primer libro de crónicas, en el capítulo 12 dije, en el versículo 32, vamos a leer. Por favor, quiero que me acompañen en la lectura. ¿Listos? Cuando ya lo encuentre, diga, ya lo encontré. Eso está bien. Vamos a leer. De los hijos de Isaacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debería de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Como me dejaron solo ahora ustedes. A ver, una, dos, tres. Fíjese, ese texto pudiéramos fraccionarlo en cinco partes. La primera parte será sería de los hijos de Isaacar. La segunda sería doscientos principales. La tercera sería entendidos en los tiempos. La cuarta sería que sabían lo que Israel debería de hacer. Y cinco, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Uh -huh voy a tomar el concepto que está exactamente a la mitad de ese versículo, que es entendidos en los tiempos. Una vez más digan conmigo, entendidos en los tiempos. Una última vez, entendidos en los tiempos. Vamos a poner siempre como base la palabra de Dios para una disertación. La Biblia es la palabra de Dios y sobre esta base debemos de apoyar siempre nuestros mensajes. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cómo Dios ha hablado? Muchas veces. Y de muchas maneras. Y hago una pregunta. ¿Cuáles son esas maneras en que Dios ha hablado? Si nosotros leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que Dios ciertamente ha hablado. No una vez. Muchas veces. A una persona en ocasiones, al pueblo de Israel, muchas veces. A la iglesia Dios ha hablado Muchas veces, ¿verdad? pero ahora nos enfocamos, ¿cuáles son esas maneras en que Dios ha hablado? O en las cuales Dios habla. Yo encuentro que por lo menos hay diez formas o maneras en cómo Dios nos habla. Número uno, Dios puede hablar de manera audible. Ahora, esto es muy raro pero se da, en las cuales Dios hable de manera clara, precisa, ¿verdad?, de manera directa. Esa es, diríamos, esa es la excepción. Pero hay otra manera en cómo Dios habla, y a través de los tiempos nos damos cuenta que Dios nos habla a través de las Escrituras. Y esto es lo que yo llamo, esta es la regla. Pero no solamente es a través de la voz audible y a través de las escrituras. También Dios nos puede hablar cuando nosotros estamos orando. Tal vez no de manera audible, pero usted va a saber que Dios le habla cuando usted ora. ¿Cuántos saben esto? Dios también habla a través de un don o a través de una manifestación de un don espiritual. A veces cuando viene un profeta o cuando uh, uh, hay un canto en lenguas o el hablar en lenguas. Hay varios. De los dones espirituales Dios puede hablarnos a través de un don espiritual. Pero también Dios nos puede hablar a través de la prédica o de la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando uno expone la palabra de Dios va a haber dos clases de palabra. Una palabra que se llama rema. Que es una palabra específica para uno. Y una, una palabra logos, que es una palabra para todos. Y Dios va a hablar. Por eso usted y yo venimos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Ajá. Dios también habla a través de visiones. Encontramos en la Biblia algunos casos de ellos. O a través de los sueños. Es otra de las formas en cómo Dios habla. A través de un sueño puede hablarnos. O a través de la alabanza también Dios puede hablarnos. Finalmente podemos encontrar que también Dios nos habla a través de la nación de Israel. Israel es el pueblo de Dios sobre el cual Dios habla determinadas acontecimientos de los cuales la Biblia ya ha dicho entonces aquí hay algunas de las maneras ¿verdad? o de las muchas maneras como Dios nos habla Diga, Dios nos habla ahora cuando hablamos de las escrituras Dios habla para que Él sea entendido y Dios se va a comunicar a través del de lenguaje Y en la palabra de Dios, uno tiene que aprender que por lo menos hay tres tipos de lenguaje. Hoy en día mucha gente, o alguna gente, no voy a decir mucha, pero alguna gente cae en errores porque no sabe las cosas básicas de interpretación de la Biblia. Hay cosas que son poesía. Ese es un lenguaje que la Biblia tiene. Tiene lenguaje poético. Es más, hay un libro en la Biblia incrustado a la mitad que es pura poesía. El cantar de los cantares es pura poesía. Y no nada más es ese. Encontramos varios fragmentos a través de las escrituras que hay un lenguaje, ¿qué? Poético. Luego hay un lenguaje figurado. Usó esto Dios en el Antiguo Testamento, Jesús también lo usa en el Nuevo Testamento y muestra de ello son las parábolas, a donde se usa un lenguaje que figurado. Pero también hay un tercer tipo de lenguaje que tiene la Biblia, el lenguaje literal. Entonces uno tiene que aprender algunas cosas cuando uno lee qué tipo de lenguaje estamos viendo o teniendo. Y ahora, cuando nosotros leemos la Biblia, uno de los errores que cometemos cuando comenzamos, es que nosotros queremos que la Biblia diga lo que nosotros queremos. Y no es así. Nosotros, como creyentes, tenemos que ajustarnos a lo que la Biblia dice y quiere decir. Para ello se necesitan algunas reglas básicas. Yo hace días eh, me gusta mucho convivir con colegas y les decía, hoy vemos muchos mensajes motivacionales pero con poco contenido bíblico. Y es importante que no nos apartemos de las Escrituras. Porque Jesús dijo que ellas son las que dan testimonio de Él y ellas son las que contienen la vida eterna. Es importante que podamos sacar ¿verdad? El, el provecho, el sentido correcto a las Escrituras. Para eso hay materias que uno tiene que estudiar. Yo he sido un pastor ¿verdad? autodidacta ¿verdad? y que también he ido a algunos cursos para comprender un poquito más y poder darles lo más preciso de un mensaje y no decir lo que yo quiero decir sino que es lo que la Biblia dice que nosotros debemos de aprender. Y va a haber cosas que tal vez no nos guste, tal vez haya cosas que nos incomoden en ocasiones, y uno tiene que ir al primer sentido que la Biblia tiene. Y nosotros acabamos de leer, ¿verdad?, el capítulo 12 y solamente leímos un versículo, que es el versículo, ¿qué? 32. Ahora, escuche bien, cada vez que nosotros leemos la Biblia, con una actitud de humildad y de obediencia, Dios va a hablarnos. ¿Escuchó? Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios en una actitud de humildad y de obediencia, es muy probable que Dios ¿qué? nos va a hablar. Ahora, vamos a ir al contexto, ¿verdad?, de este versículo que acabamos de leer. Se encuentra en el capítulo, ¿qué? En el capítulo 12, ¿de qué libro? Vayamos un poquito al contexto, al libro de crónicas. ¿Quién escribió los libros de crónicas? Los libros de crónicas, que hay dos, el primero y el segundo libro, los escribió Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías, Esdras fue un sacerdote, ¿verdad?, que estuvo en actividad o en fusiones después del exilio, ¿verdad?, de los judíos que cuando salieron de Babilonia. Y. ¿Verdad? Neemías fue el gobernador. Y ellos, no solamente él fue un excelente sacerdote y un excelente gobernador, sino fueron grandes cronistas. Y por eso está el libro de crónicas. No hace mucho yo estaba yo buscando en la ciudad, quién es actualmente el cronista de la ciudad. Porque yo quería saber algunas cosas de la ciudad. Pero esta ciudad debe de tener su cronista. Yo recuerdo que no hace mucho el que era, era el, el que fue director de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el licenciado, el licenciado Menes Quiaguno. No sé por cuántos años fue, pero actualmente yo no sé quién sea el cronista ¿verdad? de la ciudad. ¿Qué es un cronista? Un cronista es una persona que narra una serie de hechos y los ordena cronológicamente. De manera que cuando usted lea primer libro de crónicas, ¿verdad? Los acontecimientos están ordenados de manera, que Cronológicamente. No así todos los libros. Hay libros en la Biblia que no están en ese orden. Y eso puede traer un poco de confusión a algunos. Ahora, preste un poquito la atención. No solamente lo encontramos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también, ahora les voy a hacer una pregunta a ustedes. Hay un cronista o varios, o al menos hay uno en el Nuevo Testamento que dice que él quiso poner las cosas en orden y de manera cronológica hablando de los hechos de Jesucristo. ¿Quién es? Es Lucas. Porque Mateo, Marcos y, y, y Juan pues los lo escribieron como Dios les dio a entender. Pero Lucas dice que él, su Evangelio y obra está ordenado de manera cronológica. Y el libro de los Hechos también es un libro que está ¿qué? ordenado de manera cronológica. Estamos viendo un poquito el contexto del libro de donde sacamos el texto. Ahora, vayamos al capítulo 12. ¿De qué habla el capítulo 12? Las Biblias de Estudio tienen un título arriba. ¿De qué va a hablar todo ese capítulo? ¿Todos? Del ejército del rey David. El rey David es el más extraordinario estratega que los judíos han tenido. El ejemplo del rey. Y dice aquí que Ahí el capítulo 12 nos va a hablar de qué, otra vez, del ejército de David. Y nos va a decir quiénes lo componían y algunas de sus características de este ejército. Llama de la atención para que usted se dé cuenta, cuando usted lee esto, y si usted saca una cuenta un poquito ahí, dará, se dará cuenta que cuando comienza esta narración que es en una parte, no es en el esplendor, sino es cuando comienza a gobernar David, el ejército con el cual él comienza, si usted suma las cantidades que están ahí, va a hablar de un ejército de aproximadamente 340 mil hombres de guerra. Imagínese ese, ese ejército. ¿Cuántos? 340 mil. Y él termina, la, cuando uno lee sobre el ejército y, y la forma como estaba estructurado el ejército del rey David, David terminó teniendo un ejército de un millón quinientos mil hombres de guerra. <ríe> o sea, no estamos hablando de un pelotón. Estamos hablando de un ejército. Por cierto, entre paréntesis, hace días platicaba con algunos, les decía, en la ciudad hay muchos pelotones, pero no hay un ejército de Dios. Y necesitamos que se forme un ejército en Pachuca, de creyentes. Ahora, el ejército de David nos dice algunas de las características ya voy llevándolos por un caminito. Por ejemplo, el versículo 1 de ese capítulo dice que eran valientes que le ayudaron en la guerra. ¿Qué característica tenía? Que eran valientes y entrones al trabajo. Característica. Versículo 2 dice que estaban armados de arcos y que algunos de ellos usaban ambas manos. Era un ejército que estaba, ¿qué? Armado. Y que algunos de ellos eran amidiestros. Versículo 8 dice que eran hombres de guerra. Y ahí resalta con el término que eran hombres muy valientes. Uh -huh. Versículo 23 dice que estaban listos para la guerra. Era un ejército que estaba siempre, ¿qué? Listo para la guerra. Entonces estamos viendo algunas de las características que tiene el ejército del rey David. Ahora, cuando hablamos del ejército del rey David, estamos haciendo también una tipología y se está hablando, ¿verdad?, de aquellos que siguieron a David incondicionalmente. Pero David representa ¿a quién? En el Antiguo Testamento es un tipo de una figura de de Cristo, porque su nombre es amado. ¿Y quién es el amado de todas las naciones? Jesús. Y Jesús también tiene un ejército. Y Cristo también tiene un ejército. Uh -huh. El Nuevo Testamento nos habla de eso. Ahora, aquí nos está hablando acerca de quiénes y cuántos componían el ejército. Así es como llegamos al versículo 32, y ahora vamos a encontrar que de esas doce tribus, de donde salía todo este ejército, hay una tribu que se llama, ¿cómo?, sacar Ahora, de Isacar no eran 200. La Biblia nos habla de que esta tribu tenía mil 64.300 hombres. O llegó a tener mil 64.300 hombres. Pero de todos esos hombres, dice que 200, diga 200. 200 estaban marcando la diferencia. Uh -huh. En un ejército todos son importantes. ¿Sí? El general, el capitán, el soldado, todos son importantes. Diga, en el ejército todos son importantes. Pero dentro de un ejército también hay algunos que marcan diferencia. ¿Sí o no? ¿Sí? Y es así como estos 200, ¿verdad? Aunque todo su ejército en esta narración es de cerca de 340.000, hay 200, que es un número muy corto o muy pequeño, que nos habla y se detiene la Biblia para hablar de estos 200. ¿Por qué eran importantes? ¿Por qué eran importantes estos 200 que nos dice que era de la tribu? de Isaacar porque este pequeño grupo está marcando una diferencia cuál es su característica que tiene y ahí nos dice que dentro de todo ese ejército estos 200 su característica principal era que sabían entender los tiempos y ahí nos vamos a detener que sabían qué? Dile al que está de tu lado, sabían entender los tiempos, Ajá. y como esto me va a llevar un poco de tiempo, pero hoy a lo mejor nada más vemos una parte pequeña de esto, ¿verdad? Vamos a comenzar con la primera parte del versículo. ¿Qué es lo que dice la primera parte del versículo que leímos? Hasta ahí, de los hijos de qué, quién era Isaacar. Isaac era el noveno hijo del patriarca Jacob. Y el quinto hijo de su esposa Lea. ¿Se acuerda de Lea? No sé si estaba fea, pero no la quería. ¿verdad? ¿Se acuerda la historia? Es la primera esposa de Jacob, por la cual, ¿verdad? Pues... Eh, su suegro, Labán, le, le dijo que eh, Jacob había trabajado siete años, ¿se acuerda? Porque le gustaba, ¿quién? Raquel. dice decía, ay, Raquelita, yo puedo hacer lo que me pida el suegro que yo haga. Y el suegro, ¿verdad?, que era más o menos como Jacob, le dice, pues quiero que me trabajes siete años. Y él, ni tardo ni perezoso, dice que se le fueron muy rápido los siete años. Yo no sé por qué. Esta es una buena lección para los muchachos, pero ahorita no están, ¿verdad? Que se desesperan a veces cuando les dicen, espérate tantito. Este se esperó, ¿cuánto? Llegaron los siete años y después, dice la historia, que el día de, en el cual debería ya de… Bueno, dice que Labán le entregó no a Raquelito, sino a quién. A Lea, porque era mayor. Y después él se da cuenta y dijo, Este no fue el trato que hicimos. Dice, no, pero aquí hay una costumbre en esta tierra. Que primero sale la mayor para que no se nos quede. <risa> y así va diciendo la historia. Usted puede seguir la historia. Entonces Lea es la primera esposa de Jacob. Él tuvo ¿eh? Y su segunda esposa es Raquel. Pero también tuvo hijos de sus siervas. De Silpa y de Bila. Bueno, Isaacar era el noveno hijo. Porque ustedes saben que tuvo, ¿cuántos tuvo? Doce, ay, muy prolífero Jacob. Ay, pero por Jacob ahorita las cosas como están en Medio Oriente. Bueno, el noveno hijo de Jacob y el quinto hijo de Lea. O sea, Lea, pues yo creo que no estaba tan fea, pues ya le había dado cuatro. <risa> si hubiera sido uno nada más, pero este, pues cinco, por lo menos. ¿eh? ¿El quinto hijo de quién? Fíjese, Pareciera que no tiene nada que ver, pero los números, los nombres en la Biblia son mucho, muy importantes. Por ejemplo, el número nueve significa fruto. Por ejemplo, dice la Biblia que, 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 que ¿cuántos frutos del Espíritu hay? Nueve. Bueno, y podríamos así. Decir. Entonces, el número nueve, ¿qué significa? Fruto. Entonces, acá habla de, de fructificar. Y ahora, el número cinco, hablando del quinto hijo, habla de ministerio o de gracia. Y ahí nos podríamos detener. Un buen momento para ver que no nada más nació porque nació y, y ahí fue un accidente. No, no. Esto es un propósito. Y si nos vamos a su nombre, por cierto, es un nombre. Yo, yo casi no escucho ese nombre. El nombre de. He escuchado Isacar Sánchez o Isacar Pérez o Isacar López. ¿No, verdad? Como que no, no es muy común ese nombre. Pero tiene un bonito significado. ¿Sabe qué significa Isacar? Si alguien está embarazada, creo que es una buena, un buen, una buena sugerencia para un niño, el nombre de un niño. Significa recompensa, significa galardón o significa también premio. Tiene un bonito significado, ¿no? Galardón. Entonces, cada vez que se nombraba a Isaacar, se estaba hablando de que era él un qué galardón. Ahora, regresamos que había 200 entendidos en los tiempos. Si nosotros unimos ese pensamiento con lo que significa el nombre, ya nos da ahí una idea. ¿Cuál es esa idea? Que aquel que entiende los tiempos tendrá su galardón. Que aquel que es entendido en los tiempos tendrá su premio. Que aquel que sabe conocer los tiempos tendrá su recompensa. Ahora, sigamos con Isaac. Isaacar, ¿verdad? Usted sabe, uno de los doce hijos del patriarca Jacob. Jacob ya está por morir. Ya es anciano él. Después de que tuvo un encuentro con Dios y quedó, quedó mal de su cintura, dice que él tenía que apoyarse en un bastón para caminar. Y al final de sus días ese bastón, un día podríamos hablar también del bastón, ¿verdad? pero apoyado en su bastón, Dice la Biblia que llamó a sus doce hijos y a cada uno de ellos les dio su bendición. Qué hermoso cuando hay esa oportunidad, ¿verdad? De que la gente, sabemos que algún día ha de morir, ¿verdad? Pero qué importante que antes de morir pudiera dar qué? Su bendición. ¿A quién? A sus hijos. Al final del libro de Génesis encontramos esa historia. Cómo está ahí Jacob y va bendiciendo del mayor hasta el menor. Y va bendiciendo y va profetizando sobre cada uno de ellos. Y cuando llega a Isaacar, su noveno hijo, soltó esta bendición. A usted le va a parecer rara. Porque no está, estamos en Occidente, no estamos en Oriente y por muchas cosas, hay ciertas cosas que son diferentes. Pero soltó esta bendición y fue la siguiente. Dice, tú Isaacar eres como un asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Usa esa palabras para bendecir a Isaacar. Y habla que es como qué, como un asno fuerte. Si nosotros nos ubicamos en el momento que se, se da este relato, el concepto del asno es muy diferente en, en, en Medio Oriente y en este caso, en este momento de la historia, con nuestro conocimiento de los asnos aquí en México. Solamente menciono dos características. Los asnos en Medio Oriente... ¿verdad? Y muy especialmente en la época de los patriarcas... Y más adelante en la época de los reyes... Estos animales servían para que los reyes o los jueces se montaran. Muestra de ello que nos habla la Biblia... Que Saúl se montaba en un asno. Bueno, si nos vamos hasta el Nuevo Testamento, vemos otra vez a Jesús, el rey de reyes, no se montó en un caballo, se montó en un asno. Los reyes, los jueces en Medio Oriente, se, son, ¿se sentaban en qué? Los reyes. Y otra de las cosas, una característica muy interesante, ¿verdad?, es que los asnos, a lo mejor no nos gusta tomar esta figura, por lo que nosotros decimos, ay, ese burro, lo tenemos, no? pero una característica muy importante de los asnos es que ellos, en un momento dado, usted puede soltarlo en un monte y él puede hacer camino a donde no hay camino. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Usted suelte un, un asno, un burro, y ese, a lo mejor no hay una vereda, pero él hace una vereda. Ese sí, yo creo que escucho la canción. Se hace camino al andar. ¿Qué nos habla de esta bendición de Jacob a e Isaac? Que él estaba diciendo el lugar de preeminencia que él tenía y de lo que él iba a hacer. La interpretación que se le da a esta bendición es la siguiente que él tenía capacidad para estar en un lugar de prominencia y aún de guerra, porque los reyes salían a veces ahí montados en un asno. Y lo siguiente es, pero que iba a ser seducido, escúcheme bien, esta profecía le está diciendo Jacob, pero vas a ser seducido por la comodidad en la tierra en la cual vas a vivir. Y se cumplió. Eso se cumplió en, en la vida de Isaac. Ahora, vayamos a, al centro de, 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 del, del texto. Dice que había 200 que descendían o traían esa genética de quién? De Isaac. Y ahora nos dice que estos eran entendidos en los tiempos. Diga otra vez, entendidos en los tiempos. Esta era la fuerza de estas 12, 200 personas. Ahora, yo quisiera que nosotros hiciéramos un autoanálisis, digamos, como cristianos, ¿cuál es mi fuerza? Porque te, todos tenemos fuerzas y debilidades. Uh -huh. A lo mejor para algunos ya pues mi fuerza es la oración, soy un hombre o una mujer que ora. O alguno podrá decir alguna otra característica. Pero ¿cuántos pueden decir, pues una de mis fuerzas es que soy entendiendo los tiempos? ¿Cuántos podríamos decir, estamos entendiendo el tiempo en el cual vivimos? Oiga, 2015. Dile al que está a tu lado, uh, ya se nos está yendo. Uh -huh. ¿Sabe que Dios quiere que sea una fuerza no nada más de uno sino que pudiera ser la fuerza de su ejército hablando de la iglesia que una de las fuerzas de la iglesia que una fuerza de los líderes que una fuerza de los creyentes supiera entender los tiempos ¿cuántos creen que esto Dios quiere que, lo, que, que se logre en nosotros? que usted y yo una de nuestras virtudes Puede hacer en que entendemos que los tiempos ya se acabó este año. Entendemos que ya se nos acabó. Ahora, fíjese ahí la palabra entendido ¿verdad? en hebreo se utiliza la palabra vigna y aparece 38 veces. ¿Qué significa? Fíjense, significa esto. Escuche bien, iba a decirlo conmigo. Significa discernimiento. Estos 200 hombres tenían, ¿qué? Discernimiento. Yo sé que también en el discernimiento hay diferentes niveles de discernimiento. Pero podemos avanzar y alcanzar un nivel más alto de discernimiento. Para ser que entendidos en los tiempos y en las circunstancias en las cuales nos encontramos. ¿Cuántos de nosotros nos equivocamos porque no tenemos discernimiento? ¿Cuántas veces hemos sido engañados, sorprendidos, porque no hemos tenido discernimiento? Es tan importante el discernimiento en la vida de una iglesia y de un cristiano ¿verdad? que la Biblia eh, se enfoca mucho en este, en este tema. Dice que estos doscientos eran entendidos en los tiempos, que sabían discernir. Otra de las definiciones de esa palabra es que distinguían entre una cosa y otra. La gente que es entendida va a saber distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, en lo que conviene y en lo que no conviene. La persona que tiene discernimiento, ¿verdad?, difícilmente se equivocará. Es por eso que hoy, en este momento, una de nuestras, o una de mis peticiones es que este año que viene, ¿verdad? Porque esto ya casi se fue, ¿verdad? Podamos tener qué? Discernimiento. Que podamos qué? Tener Discernimiento, que podamos distinguir entre una cosa y otra. Entender, conocer el significado de las cosas. Estos 200 eran entendidos. ¿Por qué eran entendidos? Yo estaba viendo, bueno, cómo llegaron a ese entendimiento. Cómo llegaron a tener ese discernimiento. ¿Sabe qué dice la historia? Que esos 200 de Isacar. Por nada del mundo dejaban de leer y de estudiar la Torá. ¿Escuchó? ¿Qué dije? Que por nada del mundo dejaban de leer y de estudiar la Biblia. Cuando usted lee y usted estudia la Biblia, en usted va a venir qué? Discernimiento. Y podrá ser usted y yo como una de esas maquinitas. ha visto en los bancos o en los negocios que hoy, dado a tanto billete falso? Y si hay billetes falsos, hay muchas cosas que son falsas. ¿Sí o no? Y hay un aparatito, ¿lo ha visto? ¿Y qué, qué pasa? Pasan el billete y un, en una lámpara de, de infrarroja, ¿verdad? Ellos detectan y ven qué, si es bueno o si es falso. Cuando nosotros leemos la Biblia y en verdad las consideramos que es la palabra de Dios, escuche bien, vamos a poder detectar entre lo que es genuino y lo que es falso. Cuando le den un abrazo, cuando le den un saludo, cuando le den un regalo, cuando le hagan una invitación, etcétera, etcétera, usted podrá distinguir si es genuino o es falso yo en esta semana alguien me iba a abrazar y no me dejé que me abrazara. ¡Ay, qué sangrón! Dije, es pura payasada, dije. porque conozco al personaje. O sea, ¿para qué? ¿A quién queremos engañar? ¿Tenemos que ser? Entonces, una de las cosas que debemos de hacer, ¿verdad?, es que este año 2016, ¿verdad? Por nada del mundo, como los 200 de Isaacar, ¿verdad? Pueda tomarse unos tres capítulos antes de cada comida, ¿verdad? Y esto a la postre le va a traer discernimiento. Nos conviene. Dígale, me conviene. Nos conviene como padres que los hijos, hay los hijos. Que si nos conocen los hijos. ¿Cuándo me está diciendo verdad? ¿Cuándo no me está diciendo la verdad? ¿Necesitamos discernimiento? Sí. ¿Cuándo darle permiso? ¿Cuándo no darle permiso? ¿Necesitamos discernimiento? Sí. Que el 2016, ¿verdad? Podamos elevar nuestro nivel de qué. Dile al que está a tu lado. Ese es mi deseo. Otra vez, ese es mi deseo. Mi deseo es que tengas más discernimiento. Ahora, dice aquí que ellos serán entendidos. ¿En qué? Otra vez, ¿en qué? Otra vez, en los tiempos. No está en singular, está en plural. Y la Biblia nos habla de dos clases de tiempo, básicamente. El tiempo que le rige al hombre, que es el cronos, y el tiempo kairos, que es el de Dios. Les voy a dar las definiciones. Cronos, y a donde vienen palabras como cronómetro. Por cierto, también en la mitología griega había un Dios que se llamaba Cronos. Pero eso no, no, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar. Cronos, los griegos definían como un lapso de tiempo. Aquí nosotros vamos a estar un lapso de tiempo. Aproximadamente unas dos horas. Para algunos se les hace cuatro y para otros se les hace treinta minutos. Pero lo cierto es que alrededor de dos horas vamos a estar aquí. A eso se le llama... Cronos. Ajá. Un lapso de tiempo, diga conmigo. Cronos es un lapso de tiempo. Ahora, Kairos, en la Biblia, lo define como el tiempo de Dios. Es que yo... Y da otra definición. Como el momento oportuno de Dios. Kairos... Y Cronos, dos cosas diferentes. Ahora, me gusta esto cuando el Cronos, que es nuestro tiempo, hoy podríamos decir, hoy estamos a día que 27 de diciembre del año 2015, ¿verdad? Siendo las 11:35. O 25 de la mañana, eso vendría siendo que nuestro cronos, Ajá. pero hay otro que dije que se llama Kairos, y este es el tiempo de Dios, diga el tiempo de Dios que es diferente al de nosotros. El tiempo de nosotros, pues el día tiene 24 horas, etcétera, etcétera. Si, ¿Sí? este es el cronos. El mes tiene 30 o 31 días, dependiendo del mes. Ese es Cronos, Pero el tiempo, el Kairos, eso es diferente. Solamente se define como el momento oportuno de Dios. A Dios no le afecta el Cronos. ¿Lo escuchó? A nosotros sí. Y si no, vea cómo este año nos trata. Ya una arruga más. Algunos una lonjita más. ¿Verdad? El Cronos nos afecta. ¿Sí o no? Bueno, aunque no lo quiera aceptar, pero sí afecta. Ajá. Pero a Dios no le afecta. Como a veces yo les digo, Dios no se hace viejito. Él es eterno. Entonces, el Cronos, ¿y qué? Llega un momento, escucha esto me gusta mucho siempre enseñarlo. ¿verdad? Hay un momento en que... El Cronos, nuestro tiempo, con el tiempo de Dios se van a cruzar. Voy a decirlo otra vez. Va a haber un momento en que el Cronos y el Kairos se van a unir. Otra vez. El Cronos y el Kairos se van a cruzar o se van a unir. Y cuando ese Cronos y ese Kairos se cruzan o se juntan, van a suceder cosas extraordinarias. Pongo dos ejemplos. Cuando el Cronos y el Cairo se unieron. En el libro de Éxodo, en el capítulo 14, versículo 13, dice así. Moisés dijo al pueblo, no temáis... Estad firmes y ved la salvación de Jehová que hará el día de hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más le veréis. Ese día el cronos en la historia del pueblo de Israel se cruza con el kairos, con el momento oportuno de Dios y entonces sucede algo extraordinario. ¿Cuál fue eso extraordinario? Una de las cosas que dice la Biblia es que les dijo Dios a partir de hoy... La palabra hoy ahí se menciona dos o tres veces. Dice, a partir de hoy, nunca más volverán a ver a los egipcios. Y así se cumplió. En otras palabras, a partir de hoy, nunca más volverán aquellos que los persiguen. <risa> Qué hermoso es cuando el Cronos y el Cairos, esos 200 de Isaac sabía que había momentos en que el Cronos y el Cairo se iban a cruzar. Y que deberían de estar atentos, deberían de estar alertas, deberían de estar despiertos para que no se perdiera la oportunidad de Dios que les estaba brindando. Un segundo ejemplo en el Nuevo Testamento. Jesús le dice a, a Saqueo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, dice: Desciende, otra vez, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y luego en el versículo 9 dice: Porque hoy ha venido la salvación a esta casa. Aleluya. No iba a suceder antes, no iba a, a suceder otro día. Ese era un momento en el cual el Cronos y el Cairo se iban una, a unir y algo extraordinario iba a suceder. ¿Qué es lo que sucedió en la vida de Saqueo? Que ese día el maestro Jesús de Nazaret llegó y se invitó a Jesús. Aunque no lo invitó Saqueo. <risa> Jesús es el que se invita y le dice, voy a ir a tu casa. Y luego más adelante nos habla del evento extraordinario que sucedió ahí. Porque hoy ha venido la salvación a esta casa. Oh, mis amados, que el 2016 podamos distinguir cuando el Cronos y el Cairo se unen y poder ver esas cosas extraordinarias, esas cosas extraordinarias que Dios tiene preparadas para nosotros. Yo no quiero dejar pasar una oportun oportunidad en el 2016. Abre mi entendimiento, Señor. Dame discernimiento para aprovechar las oportunidades. Está medio frío ese aplauso, pero ahí se va. Ahora, escuche bien esto. En la Biblia, ya voy casi a la mitad. ¿Ves? Cuando termine ya estoy terminando. Ya veo algunos por ahí. La Biblia, o a través de la Biblia nosotros nos damos cuenta cómo Dios exhorta constantemente a su pueblo para que sepa conocer los tiempos. Porque pareciera que el hombre no conoce los tiempos. Y mire los ejemplos que pone. Eclesiastés 9, 11 y 12. Yo creo que ahí ya después terminamos. ¿Están, ¿Estamos aprendiendo algunas cosas? ¿Sí? ¿Cinco, diez minutos más? Ok. Eclesiastés 9, 11 y 12. Todos lean. Fuerte. Como si fuera un examen de lectura. A ver. Una. Dos. Tres. A ver otra vez. Una, dos, tres. No, no ahora sí. Una, dos, tres. Fíjense, ahí dice cosas mucho muy interesantes. Ajá. Pero la, la última parte me llama mucho la atención, que dice que tiempo y ocasión le acontecen a todos. O sea, tiempo y oportunidad nos llega a todos. ¿Me ¿Escuchó? Otra vez digo, tiempo y oportunidades nos llegan a todos. ¿Por qué unos triunfan y otros no? Porque los que triunfan son aquellos que aprovechan las oportunidades. Porque tiempo y ocasión o tiempo y oportunidad nos acontecen a quién? A todos. Por eso este año, 2016, necesitamos decir, Señor, quiero aprovechar el tiempo, quiero conocer el tiempo y también aprovechar las oportunidades. Dios te traerá oportunidades para hacer buenos negocios, para progresar. Claro que sí, ¿o no? Y así pudiéramos mencionar varias cosas. Y luego menciona el siguiente versículo ¿Qué? No, el 12. Fíjese, ahí. Y vamos a ver muchas veces esa frase en la Biblia. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Porque no sabe valorar el tiempo. Porque no sabe distinguir el tiempo. Hay gente que quiere hacer cosas cuando ya no es tiempo. Es como el que se está muriendo y ya es cuando quiere servir a Dios. Ya, ya te estás petateando ya, ya, ya no puedes. Ya, ya te vas a ir, ya. Tuviste tú tu tiempo. O, o el papá que, que quiere ya darle las cosas y el, eh, a los hijos. Ya, ya se casó, ya, ya se fue, ya ya, ya. ¿Ya no hubo? O sea... Por eso ahí eh, Salomón habla mucho acerca de la, del asunto del tiempo. Dice aquí, porque el hombre tampoco conoce. Y mire el, el ejemplo que pone para que nosotros reflexionemos. ¿Qué dice? Todos. Como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, fíjese. Así son enlazados los hijos de los hombres ¿qué? en el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos. Salomón, un hombre tan sabio, distingue que en la vida, aunque no queramos, van a venir tiempos malos. No le gustó eso. Pero la situación dice que no nos sorprenda cuando venga eso. Que podamos discernir, ay, ahí viene este problema, que estés preparado para cuando viene ese problema. Y que no seas como el peso, que seas como el ave, dice, que no seamos como ellos, dice, que somos, dice, porque así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo, porque de momento vienen las malas noticias el mal momento de pronto aparece pero hay cosas que te anuncian sí o no una de las cosas que me enseñó el hermano Jesús Castelazo verdad, me dijo que la vida de la iglesia y la vida de, en los cristianos dice que es como la vida orgánica la vida dice, dice mire mire hermanito cuando el, el cuerpo se resfría, luego, luego se empieza a sentir. ¿Sí o no? Y luego vienen los primeros síntomas, dice. Empieza uno a estornudar, empieza uno a toser, empieza uno a lagrimear. ¿Sí o no? Y eso ya es señal de qué. Pero si usted sigue y dice, no, pues se me va a quitar, se me va a quitar. No, esos ya son signos de que ya hay algo ahí y que hay que atenderlo, ¿sí o no? Así en, en los aspectos en la vida familiar, comercial, de la índole que sea, hay síntomas. que ya nos van diciendo, se está agravando esto, se está empeorando esta situación con el hijo, con la hija, en el negocio, en tal. Entonces debemos de ser pre Precabidos. entonces diga precavidos uh -huh. y es lo que el, dios nos enseña aquí a través de esta lección dice esos 200 de sacar eran entendidos en los tiempos de manera que cuando venían estas cosas verdad o, o, ellos es lo que decían al ejército ahora salgan ahora es un momento oportuno para salir a la guerra y ellos salían de pronto esos 200 de sacar se reunían y decían, no es tiempo de salir a la guerra. Decían, no es tiempo de salir. Ellos estaban dirigiendo, en cierta manera, el designio de ese ejército. Porque entendían, ¿qué? Los tiempos. Pero estamos viendo cómo Dios, ¿verdad?, nos empieza a exhortar a, a través de toda la Biblia, ¿verdad?, que nosotros debemos de saber distinguir los tiempos. Otro ejemplo. Proverbios 6. Hay mucho, pero ya ahí le vamos a ver. Proverbio 6. 6. Proverbio es qué? 6. 6. ¿Qué es lo que dice? Ve a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos y se sabia, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Entonces aquí una exhortación más de Dios para nosotros. Sean, que Otra vez, precavidos. Sean previsores. Conozcan el tiempo. Hay tiempo de trabajar, hay tiempo de descansar. Ahorita estamos en un tiempo de descanso, ¿no? Tradicionalmente esta etapa es de, pues, ¿qué tiene que hacer? Descansar. Pero hay quien a veces no sabe. ayúdele a alguien, por favor. Pero hay ocasiones que no sabemos, ¿verdad? Descansar. Así es de que hay un tiempo para trabajar, así también hay un tiempo, ¿para qué? Para descansar. Hay un tiempo para ahorrar, hay un tiempo para dar, hay un tiempo en el cual no podemos dar, ¿sí?, hay un tiempo para todo. Y uno tiene que entenderlo. Hay gente que a veces no sabe administrar las cosas que Dios le está dando y piensa que siempre, en toda la vida, las va a tener. ¿Sabe qué? Te tengo una mala noticia. Hay cosas que no vas a volver a tener. Y nosotros tenemos que ser previsores, prevenir, cuidar, ahorrar. Uh -huh. Como la hormiga. Como la hormiga. Hay gente que tiene dinero y gasta de manera no consciente. Y despilfarra lo que tiene. Y después se está quejando. ¿No es así? Aquí debemos de aprender de qué. Dile al que está a tu lado, debemos de aprender de las hormigas. Dile otra vez, debemos de aprender de las hormigas. ¡Qué interesante que debemos de aprender de las hormigas! No sé si se acuerda que hace algún tiempo yo le dije que yo aprendí de las hormigas. Cuando estaba aquí y era un campo de fútbol, ¿verdad? Este, había varios hormigueros. ¿Cuántos se acuerdan de que había? Y vaya que picaban, ¿verdad? Había varios hormigueros. Y un día leyendo, ya había leído este proverbio y dije, bueno, me voy a, voy a hacerle a Salomón. Voy a observar a las hormigas, a ver qué aprendo de las hormigas. Y ahí estuve por un rato viendo el hormiguero y estaba viendo las hormigas. Y sí que me dieron alguna lección. <risa> y empecé a mirar algunas, algunas que traían una carga bien pesada. ¿verdad? una que, que, ¿Con qué trabajos? Venían y, y venían y, y hacían un alto. Y ahí venían con su carga. Lo, lo increíble que pasaban unas por encima de ellas. <risa> Empecé a observarlas. Esta, esta encajosa, ¿verdad? No se da cuenta que, que apenas puede y se le está pasando encima. Luego miré otras hormigas. No sé. No soy hormigón. No lo pero vi otros de que estaban dando vueltas y vueltas y nada más daban vueltas. Y yo dije, si estas qué onda, pura vuelta daban. No sé si eran sentinelas, no sé, pero vueltas y vueltas y vueltas. ¿Ah? Y otras que entraban y salían, pero no hacía nada, nada más entraban y salían. Entraban y salían en el hoyito, entraban y salían. Y no se hace como una cosa de Dios. Dije, ¡ay, cómo se parece a la congregación! No de aquí. Las hormigas, uno aprende de las hormigas. Uno aprende de las hormigas, ¿sí o no? La última. ¿Sí? ¿Sí? Mateo 16, versículo 2 y 3. Jesús habló de que pudiéramos conocer el tiempo de Dios. Esto les dice a un grupo de personas que estaban cerca de Él, Mateo 16, 2 y 3. Todos, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y luego dice hipócritas, qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no las conocen. Aquí hay una exhortación muy fuerte de Jesús, porque Jesús está entre ellos y la gente que estaba ahí todavía estaba preguntando, ¿será este el Hijo de Dios? ¿Será este el Mesías? ¿Será ahora el tiempo? Y dices, pueden conocer los tiempos a veces, de, de, aún de, cuando va a llover, cuando no va a llover, ¿verdad? a ahí estaba lloviendo, que es cuando el, 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 el cielo se pone un tanto rojizo, o anaranjado, es lo que quiere decir. Cuando se ve así, dice, va a suceder esto. ¿Verdad? Hay personas que inclusive hay eh, se guían por otras cosas y saben cuando va a llover. ¿Sí o no? Es más, en el campo utilizan ciertas formas porque dicen, mm. y ven, ven hacia el cielo y dicen, mm, va a llover. Y yo dije, ¿cómo le hacen? ¿No? O, o hay gente que de pronto dice, "Ay, me está me está doliendo la cadera. Va a llover." Aún no sé hasta por el dolor, el dolor de los huesos, ¿sí o no? Y distingue dice, "Creo que va a llover, porque saben que ese dolor le está indicando de que viene el frío." Y Jesús les está diciendo, ustedes saben distinguir todo esto, pero no saben, no, no no, no están conociendo que yo estoy entre vosotros, que yo soy el Mesías, que yo soy el, de aquel que habían profetizado, no lo saben. Bueno, termino con esto. Hagamos un diagnóstico, ¿y cómo están nuestros tiempos? Cuando hablamos de tiempos, tendríamos que hablar de diferentes aspectos, de diferentes cosas. A manera general, como nación, como ciudad, como iglesia, como familia, como persona. ¿Cómo están nuestros tiempos? Estamos distinguiendo los tiempos. Yo quisiera a veces hacer una radiografía de México yo les decía, pues la cosa no está tan fácil en México. En la cuestión política, oiga usted, está la cosa difícil, ¿sí o no? No podemos decir la corrupción, el narcotráfico, la violencia son temas verdad que constantemente están en los noticieros en los pol en los periódicos ¿No? en lo social los medios de com comunicación verdad cada vez más influyen en la forma de pensar en la gente en la forma de actuar la desigualdad tan marcada que está en nuestro país y de alguna manera influye estos, estos aspectos, las perversiones sexuales. Pudiéramos hacer un diagnóstico, ¿verdad?, a nivel general, a nivel de sociedad, pero hoy quisiera que hiciéramos un autoanálisis. ¿Cómo estamos nosotros? Estamos conociendo nuestro tiempo. Por la gracia de Dios por la misericordia de Dios, estamos a punto de terminar un año. Y le damos gracias, ¿no? ¿Sí o no? ¿Le damos gracias? Y si Dios nos concede la gran bendición de comenzar un año más, ¿no sería bueno que fuéramos como los de Isaac Y decir, Señor, quiero que el 2016, quiero ser entendido en los tiempos. Quiero saber el momento en el cual tú me estás hablando para tomar una decisión correcta. ¿Cuántos quieren eh, tener este pensamiento junto conmigo? Que el 2016 podamos tener ¿qué? un mayor discernimiento. Que podamos entender los tiempos. Yo no sé cuánto tiempo nos quede. Yo no sé cuánto tiempo más nos podamos ver yo no sé cómo seguirá el país. Pero lo que yo sí sé es que si yo me apoyo en lo que dice la palabra, ¿sabe qué? Pase lo que pase, estaré seguro en los brazos de Él. Estaremos seguros en Él. Nada de lo que hay en este mundo es seguro. Lo único seguro es que nos podamos meter al abrigo Suyo. Y podamos decirle, Señor... Estoy aquí, estoy aquí. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Queremos darle gracias a Dios por este tiempo. Este es el último domingo de este año. ¿Qué les parece? ¿Le damos gracias a Dios? ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Aleluya. Unos dos minutos, no va a ser mucho. Dos minutos le va a dar gracias a Dios. Padre, en esta hora, Señor, hemos leído un poco de la historia de estos doscientos de Isaacar, que fueron entendidos en los tiempos, Señor. Que sabían aprovechar las oportunidades. Que sabían cuándo salir a la guerra y cuándo no. Estos doscientos marcaban la diferencia que existía. Aleluya. Bendito eres, Dios. Queremos que el año próximo no puedan ser 200, sino puedan ser más. Entendidos en los tiempos, Dios. Distinguir entre una cosa y otra, Dios. Aleluya, bendito eres Dios. ¿Saben por qué eran 200? ¿Por qué no eran 300 como los de Gedeón? Porque los números también tienen un significado en la Biblia. Ya no da tiempo, pero se lo puedo mostrar con la Biblia. El número 200 significa insuficiencia. Quería decir que 200 no eran suficientes para guiar a un ejército tan grande, que se necesitaban más de 200. Cuando yo vi eso, digo, Señor, se necesitan más de 200. Ahora que vino Marcos, fui un hombre tan atacado pero que ha sido como uno de los 200 de Isaacar que ha sabido entender los tiempos no, no se necesita un marco, se necesitan más de uno no se necesita un Dante Gebel, se necesita más de un Dante Gebel un Cash Luna, no se necesita uno se necesitan muchos más un Guillermo Maldonado no se necesitan más necesitamos más gente entendida Necesitamos más gente entendida en México, gente que se apoye el ministerio, gente que pueda distinguir y cambiar los tiempos, porque lo pueden hacer. ¿Qué les parece si empezamos a decir, Señor, queremos ser entendidos en los tiempos? Queremos ser entendidos en los tiempos. Padre, en el nombre de Jesús. Te doy ya gracias por esos hombres que hasta el día de hoy tú has levantado en América Latina. Pero todavía son insuficientes los cantantes, los evangelistas, los pastores que hay. Todavía son insuficientes, Señor, para establecer tu reino. Se necesitan más de 200 Señor... Levanta, Señor, nuestro nivel de discernimiento para proclamar tu palabra. Que este año 2016 sea un año de proclamación. Y como dijo mi esposa, de conquista. Que este año 2016, Señor, se levante un ejército poderoso. En esta ciudad y en esta ciudad y en este estado, Señor. Y en este país. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor... Que podamos ver que desde 2016, Señor, se levanta, no un pelotón, sino un ejército, Señor. Un ejército en orden, un ejército, Señor, en el cual tú has llamado. A donde la unción y la gracia, Señor, se manifestará. Oh, mi Dios, en esta hora te pedimos por este año. Por este año 2016. Termino y vamos a pedir... Su bendición sobre este año. Porque tal vez algunos no los vea el día 31. Y es bueno hacerlo ahora. Padre en el nombre de Jesús. Venimos en estos momentos Señor. Para darte gracias. Pero a la vez también para pedirte. Por el próximo año Señor. Señor si nos concedes la vida. El bienestar. Los dones y el discernimiento. Los pondremos. A tus pies y en tus manos levántate Señor como poderoso gigante levántate Señor en nuestra nación levántate en nuestro estado levántate en nuestra familia levántate en esta iglesia Señor como el autor y consumador de nuestra salvación bendito seas bendito seas bendiga el nombre del Señor por un momento bendígale, bendígale dele gloria, dele honra, dele alabanza aleluya aleluya Gracias por escuchar esta producción presentada por Centro Cristiano Arcoíris de Pachuca.